0: Die Quittung! Ach, was geht ab, Ladies and Gentlemen? Eine neue Quittung ist am Start. Letzte Woche habe ich mir freigenommen. Ich habe es ja angekündigt, ja. In Folge 161 mit dem Titel Depressionsboy ist 27. Äh, dass ich vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen äh, runter vom Gas gehe. Und äh, das habe ich getan. Letzte Woche, ja. War viel auf der Suche. Ich habe von meinen gesundheitlichen Problemen berichtet. Und äh, die sind zum Glück ein Stück weit überwunden. Ich huste mir immer wieder nochmal einen ab. ja. Deswegen äh, wundert euch nicht, wenn ich hier äh, manchmal hier noch einen raushaue. Aber ist auf jeden Fall schon äh, um einiges äh, besser geworden. Und um auf der Suche nach Genesung zu sein, muss man ja zwangsläufig ja äh, die ein oder andere Person konsultieren. Ich glaube, meistens nennt man diese Personen Ärzte. Ich weiß noch nicht, wie ich die Person nennen soll, bei der ich mich letzte Woche eingefunden habe, denn es ist ja wirklich so, ich habe meinem äh, sexy Mitbewohner Julius aka Julius, aka, aka der J-King äh, habe ich schon davon erzählt und der erste Satz, den er dazu genannt hat, war, Junge, was findest du für komische Ärzte? Und er hat Recht. Er hat wirklich Recht. Ich habe schon so häufig hier in der Quittung von merkwürdigen Arztbesuchen berichtet, dass das das, das zieht sich wirklich wie so eine Schneise der medizinischen Verwirrtheit durch mein Leben. Ja, also wirklich. Ähm, ich erinnere da an meinen Arztbesuch vom, ich glaube, Anfang diesen Jahres irgendwann, als ich mal bei einer Arztpraxis mich eingefunden hatte, in der dann in dem Rezeptionszimmer, wenn du reinkommst in die Praxis, Waschmaschinen standen und vielleicht auch länger leben mit Kalgon und dann halt so angeschmissen wurden. So, ja, wir müssen unsere Kittel waschen, was ja wichtig ist, ne? Hygiene, Sauberkeit und so in der Arztpraxis, klar, gar keine Frage, aber es ist halt einfach fucking weird, wenn du die Rezeptionistin da anschreien musst, ja, ich habe einen Termin um 14 Uhr und im Hintergrund hörst du diese, diese ganz lauten Waschmaschinen, ja? Und ähnlich weird, aber anders. Wild war es letzte Woche, als ich mich äh, äh, ja, mal wieder auf die Suche nach Gesundheit begeben habe und ich habe zum Glück einen relativ entspannten Arzttermin gefunden. Ihr wisst es ja, ja, die, die hier schon etwas länger zuhören, vor 12 Uhr steht dieser Junge nicht auf, meistens momentan auch nicht mal vor 13 oder 14 Uhr. Und da fand ich es dann sehr schön, einen Arzttermin zu bekommen, relativ zeitnah, um 16.40 Uhr, ja? was für mich eine unfassbar angenehme Zeit ist. Es ist zwar auch mitten in meiner eigentlich regulären Arbeitszeit, aber das konnte ich letzte Woche eh vergessen und es ist ja momentan so diese Phase im Jahr, in der schon so... W wann wird es dunkel? 16 Uhr so ein bisschen? Halt nicht komplett dunkel, ja? Ich glaube, so stock, stockduster ist es schon so um 17.30, 17 Uhr. Aber so dieser so so Sonnenuntergang ist ja, glaube ich, aktuell so 16 bis 17 Uhr. Es ist total weird. Also geht euch das auch so? Man man wacht auf um 14 Uhr und schon wird es wieder dunkel, ja? <lacht> Schreibt's in die Kommentare, wer es auch so kennt. Ähm, es ist so weird, weil, weil du halt überhaupt kein Tageslicht mehr abbekommst. Und du denkst dir, boah... Der Tag ist ja schon wieder vorbei, aber dabei ist eigentlich noch früh. So, ja, also jetzt gerade Zeitpunkt der Aufnahme. Wir schreiben Montag, 18 Uhr, den 21.11.22. Ähm, das ist, äh, eigentlich hat mein Tag erst vor vier, fünf Stunden begonnen. Und trotzdem denke ich mir, ja, machst du Feierabend? Ach, scheiße, nee, du musst noch ein paar Stunden, ja. Ganz, ganz komisch, aber naja, ähm. Trotzdem, angenehme Uhrzeit, 16.40 Uhr, ich konnte ganz gestillt äh, aufstehen um 15 Uhr, äh, habe mir eine richtig geile, lang, geile, lange Nacht gegönnt. Und ähm, ich, habe, ich habe zum Glück einen Arzt gefunden, der relativ nahe bei mir ist. Das heißt also, ich gehe um 16.10 Uhr oder so etwas von hier los, komme pünktlich um 16.40 Uhr dort an. Und das war eine dieser Arztpraxen, bei denen man, vielleicht kennt ihr das auch, bei denen man nicht sofort erkennt, ah, ja, da ist die Eingangstür zu dieser Arztpraxis, denn gerade hier in Hamburg ist es unfassbar häufig so, dass wenn du dich auf einer Einkaufsstraße befindest, beispielsweise in Wandsbek ist sehr, sehr berühmt, die Wandsbeker Chaussee, dann sind da ganz viele Geschäfte und dann sind da manchmal zwischen den Geschäften noch so einzelne graue Türen, wo nichts dran steht auch zum Teil und da sind dann nochmal andere Geschäfte oder aber auch eben zum Beispiel Arztpraxen sehr, sehr häufig. Das heißt, du musst dich dann erstmal ein bisschen auf die Suche begeben bis du hoffentlich die richtige Tür findest und findest dich dann wiederum wieder in einem, äh, ja, in meinem Fall sehr, sehr schmalen, engen, grauen Treppenhaus, was so ein bisschen aussieht wie, boah, stellt euch das vor, wenn du zum Arzt in Kenia gehen würdest. Also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber das war jetzt kein, kein Treppenhaus, bei dem du denkst, ah ja, hier wird äh, jede Woche, gewischt und das ist ein neues Gebäude mit klasse Wärmeabdichtung, sondern das war wirklich so, also die Treppe bestand zwar aus Stein oder Granit, glaube ich, war das, aber du hattest trotzdem Angst, da durchzubrechen oder dass die Steine wackeln, auf denen du dich da befandest, ja. Musste in die erste Etage, einmal hoch, und da war dann auch nur eine Tür mit einer Klingel daneben, und ich konnte durch den Schlitz unterhalb der Tür sehen, aha, äh, da ist auf jeden Fall Licht an, und viel mehr konnte ich aber noch ohne diese Arztpraxis zu betreten hören, wie da drin rumgeschrien wurde. Und ich meine wirklich rumgeschrien, ja. Ähm, da, da fielen dann solche Sätze wie zum Beispiel, so, jetzt setz dich erstmal hin, ja. So, das, das hörst du und du denkst dir, das ist ähm, entspannte Umgebung auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, und dann war da rechts von dieser Tür halt eine Klingel, auf der dann auch noch stand, bitte klingeln, alles klar, kein Problem, kriege ich hin, drücke auf die Klingel und man hört nur so ein Währenddessen wurde weitergeschrien in der Arztpraxis und es passierte erstmal nichts. Also warte ich da und war dann auch ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dachte, äh, äh keine Ahnung, ob ich die Tür jetzt einfach auch selbst öffnen kann, selbst wenn, da steht bitte klingeln und habe jetzt nicht gehört, dass ich reingebeten wurde und wenn da schon so Stress drin herrscht, dann warten wir nochmal kurz. Und fünf Minuten lang, glaube ich, habe ich etwa vor dieser Tür gestanden. Mittlerweile stand noch eine weitere Frau hinter mir, die mich auch gefragt hat, ihr wollt diese Arztpraxis? Ich sage, ja, möchte ich, aber... Sie hören ja, was los ist. Geklingelt habe ich auch schon. Da meinte die auch so, ja, okay, alles klar. Hat dann noch eine Minute zusammen mit mir gewartet. Und dann kam eine Person äh, heraus aus der Arztpraxis. Und den Moment haben diese Frau und ich dann natürlich direkt genutzt und ähm, ja, sind reingegangen. Und während des Reingehens ähm, wurden wir dann schon von der Rezeptionistin begrüßt mit den Worten, bitte die Tür hinter Ihnen schließen. So. Und ich meine... Dass Türen geschlossen werden sollen, gerade jetzt, wo Heizen ist teuer, Türen geschlossen halten und so, klar, macht natürlich voll Sinn, aber der Ton macht ja auch irgendwie die Musik, ja? Und wenn du halt reinkommst und dir gesagt wird, ja, bitte die Tür hinter sich zu machen, ja? Voll kein Ding, Digga. Also natürlich, klar, gar kein Problem. Aber wenn du begrüßt wirst mit den Worten, bitte die Tür hinter ihnen schließen, da merkst du, ja, das ist, ähm. Das ist, die Frau hat Spaß an ihrem Job auf jeden Fall, ja. Und mich begrüßte dann eben eine Frau mit diesen Worten, die die war nicht mehr allzu jung. Und ich meine damit wirklich mindestens 70. Also ohne Scheiß, mindestens 70. Ähm, ich erzähle das gerade, als wäre das halt voll schlimm. <lacht> Aber ich meine, ist ja voll okay, wenn Menschen 70 sind, okay. Aber ja, auf jeden Fall war diese Frau sehr, sehr alt. Und, und das fand ich faszinierend, sie trug drei Nikotinpflaster Links in ihrem Gesicht. Und falls ihr euch jetzt denkt, ah, der Junge hat nur keine Ahnung, das sind andere Pflaster. Nee, ich komme aus einer Familie von Raucherhaushalten. Ich weiß, wie Nikotinpflaster aussehen. Und ich weiß, dass drei Nikotinpflaster auf einmal und vor allem im Gesicht, ähm, ziemlich ungewöhnlich sind, aber ich, wa ich weiß, wie Nikotinpflaster aussehen, okay, also diese Frau hatte drei Nikotinpflaster links in ihrem Gesicht kleben, eins an der Schläfe, eins auf der Wange und eine dann noch so links am Hals, so unter der, ähm, wie nennt man das, unter der Jawline, unterm Kiefer sozusagen, ähm, so sah die Frau auf jeden Fall aus und ähm, hat mich dann weiter begrüßt mit den Worten, äh, ja, das waren ihre Worte. Sie hat mich nämlich gar nicht begrüßt, sondern schaut mich nur an. Und äh, erst nach zwei Sekunden circa habe ich gecheckt, oh, ich soll anfangen zu reden, alles klar. Äh, und sage dann, ja, guten Tag, mein Name ist Dean Stack. Äh, Ich habe hier einen Termin um 16.40 Uhr. Und dann äh, guckt sie in ihrem System nach und sagt, Aha, ja, okay, sie sind schon wieder der Nächste, toll. Äh, oh Gott, waren sie schon mal hier? Und ich sage, nee, war ich noch nicht. Oh, okay. Das war ihre Reaktion so auf mich, ja? Okay, auch das noch. <lacht> ich habe mich so willkommen gefühlt. Ja, ich habe mich so geliebt gefühlt in diesem Moment. Ähm, und sie sagt weiter, ja, dann geben Sie mir mal Ihre Karte. Also Ja, klar, hier, bitte, meine versicherten Karte. Und sie jetzt erklärt dann weiter, ja, wissen Sie, unser System ist abgestürzt. Jetzt muss ich alles händisch aufzeichnen und so. Äh, bitte hier. Und sie reicht mir ein Stück Papier und einen Stift drüber und sagt, bitte hier einmal gut leserlich. Ihre Adresse und Ihren Namen aufschreiben, bitte. Und ich sage, ja klar, kein Problem. Und ich schreibe das dann so auf. Und während ich das äh, dort eintrage, auf diesem komplett blanko din 4 zettel äh, wendet sich die Sekretärin, diese Rezeptionistin, äh, mit dem Fable für Nikotinpflaster der Frau zu, äh, die, mit, die mit mir reingekommen ist. Und die Rezeptionistin äh, sagt zu dieser Frau, ja normalerweise immer nur eine Person auf einmal rein, okay? Und die Frau, die dann neben mir stand, sagte dann, ja, Entschuldigung, das, das wusste ich nicht, da steht ja auch draußen kein Zettel. Und die Rezeptionistin antwortet ausschließlich mit den Worten, mm -hmm, ja, und wendet sich dann wieder ihrem Computer zu, und lässt die Frau erstmal neben mir stehen. In dem Zeitraum habe ich es Gott sei Dank geschafft, meine Adresstaten auf diesem Zettel aufzuschreiben. Gib diesen Zettel der Rezeptionistin. Äh, die Rezeptionistin guckt sich den Zettel an und sagt: Ja, also normalerweise nehme ich Le Leute mit so einer Sauklaue ja gar nicht erst auf und schicke sie gleich nach Hause. Und <lacht> ich äh, musste halt so ein bisschen lachen, so. Ich dachte: <lacht> Ja, ich weiß, Linkshänder und so, ne? Und äh, sie starrt mich dann nur an und sagt: Nee, das ist mein vollkommener Ernst. Wow, okay, okay. Musste dann schon wieder fast ein bisschen lachen, hab's dann aber auch irgendwie unterdrückt. Ähm, die Frau, die mit mir in die Praxis kam und ich haben Blicke ausgetauscht. Also wir haben direkt gebondet, obwohl wir nicht miteinander geredet hatten oder so. etwas Ja, weil die Frau, die Frau Rezeptionistin, ich, ey, ey Digga, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber so ging das halt wirklich die ganze Zeit weiter. Ähm, die Frau war also unfassbar freundlich, ich kann es gar nicht anders formulieren. Ähm, hat mich dann Gott sei Dank noch aufgenommen, trotz Sauklau. Also wie kann ich Wichser auch nur mir denken, mit Links zu schreiben, sodass... Mein Straßenname, in dem mein E vorkommt, vielleicht ein bisschen wie so ein A ausgesehen hat, weil ich halt super krank war, ja, überhaupt keinen Bock hatte, super schwach war und dann angeblafft werde. Ich hatte, ich hatte einfach eine richtig gute Zeit in dieser Arztpraxis. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte einfach eine verdammt gute Zeit. Gott sei Dank, Frau Rezeptionistin, haben Sie mich aufgenommen. Vielen Dank dafür. Durfte mich also ins Wartezimmer mal setzen. Und versteht ihr, es war diese Situation, ähm, vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt eine Person vor euch und ihr könnt diese Person überhaupt nicht leiden. Ja? Ich sage nicht, dass das jetzt bei der Rezeptionistin der Fall ist, aber mal rein. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie ich drauf komme, aber mal so als theoretisches Beispiel. Ja? Ihr habt eine Person, ihr, ihr mögt diese Person nicht. Ihr wollt nichts mit dieser Person zu tun haben, aber ihr seid leider von dieser Person nun mal abhängig. Ähm, was willst du dann halt machen? Ne? Dann lässt du halt solche Sprüche über dich ergehen. Naja. Und versuchst dann vielleicht sogar noch ein bisschen mit dieser Person zu bonden, äh, indem du dann halt so sagst, ah ja, ah die Technik streikt bei ihnen, ja, das Kartenlesegerät ist aufgefallen, ah, ja, die Technik, ne, man kennt's, steck's halt nicht drin. Ja, steck's halt wirklich nicht drin, sagt die Frau dir. So Bummersprüche musst du dann halt bringen irgendwie, um dann ein bisschen äh, einfühlsam zu wirken, obwohl du es überhaupt nicht bist und eigentlich schon am Abkotzen bist. Aber naja, wie gesagt, äh, ich durfte mich Gott sei Dank ins Wartezimmer setzen, und selbst von dort aus konnte man die Rezeptionistin immer noch sehr gut hören. Also wenn dann nach mir noch irgendeine Person reingegangen ist in die Praxis oder, Gott bewahre, zwei Personen gleichzeitig, ja, <lacht> also da ist Helgoland in Not, ja. Wenn sowas passiert ist, dann hast du sie immer noch zetern hören, diese nette Nikotin-Lady von der Rezeption, wie sie dann gezetert hat und solche Sachen gesagt hat wie, Immer nur eine Person, nein, nein, ist mir scheißegal, sie warten jetzt draußen und du sitzt da und ich saß einer Frau gegenüber im Wartezimmer und anhand der der Mimik und Gestik, ähm, meine ich erkannt zu haben, die Frau hat den richtigen Schädel, ja, diese Frau im Wartezimmer da bei mir, weil, ihr kennt es vielleicht auch, wenn du einen Schädel hast, ja, du greifst die immer wieder an den Kopf mit den Fingerspitzen oder so oder massierst so ein bisschen so die Stelle so über, über, wie nennt man das, über dem Nasenbein, so zwischen den Augen diese Stelle oder so. Also die, diese Frau gegenüber hat mir so leid getan. Sie, sie wirkt halt wirklich so wie... Oh Gott, Digga, dieser, dieser Schmerz und diese Frau. Und es ist einfach nur alles schlimm, ja. Und dann kam noch irgendeine Großfamilie ins Wartezimmer rein mit drei unfassbar lauten Kindern. Also ich selber konnte zwar nicht atmen und hatte Schmerzen links in der Brust und Angst, dass irgendwas mit meinem Herzen ist. Aber ich hatte trotzdem richtig hartes Mitgefühl mit dieser Frau. Also, ähm... Liebe Lady, die mir da im Wartezimmer gegenüber saß, ja, ähm, äh, falls du das hier hören solltest, I feel you und ich hoffe, du hast es da Leben draus geschafft. Denn, dadurch, dass ich einen Termin hatte, offenbar im Gegensatz zu allen anderen, äh, Personen dort, bin ich schon, obwohl da fünf Personen noch saßen, die vor mir da waren, ähm, fast direkt wieder dran gewesen. Also eine Viertelstunde habe ich gewartet, was wie ich finde, vollkommen okay ist, also keine Ahnung, selbst wenn ich einen Termin habe hier in Hamburg, rechne ich immer mit 20, 30 Minuten Wartezeit, ähm, bin dann sehr freundlich von der Rezeptionistin, ich liebe diese Frau, in das Behandlungszimmer gebeten worden. Hab dann da noch mal ein paar Minuten gewartet und dann begrüßte mich endlich der Arzt. Ja, Ich habe ich hab lange darauf gewartet, ich habe darum gekämpft, ich musste schreiben, Schönschrift musste ich wieder erlernen, um diesen Arzt besuchen zu dürfen. Und der Typ hat so ein bisschen geredet wie Ralf Möller. Vielleicht kennt ihr diesen Schauspieler. Ich glaube, der wohnt ja mittlerweile in den USA, weil er mal durch Gladiator vor 20 Jahren ein bisschen berühmt wurde. Und seitdem sagt er merkwürdige Sachen und unterstützt Trump. Also er redet so wie, äh, so, ja, hier, ne? Herzlich willkommen, ich bin der Ralf Möller. So, so ungefähr, also sehr, sehr, sehr klar in seiner Aussprache, mit einer relativ tiefen Stimme irgendwie. Ähm, beziehungsweise, <lacht> auch kein Scherz, ich saß da schon im Wartezimmer, und der Arzt, Arzt kommt rein, ich stehe kurz auf und sage, guten Tag. Der Arzt sagt nichts, setzt sich hin und starrt mich an. Also genau wie die Rezeptionistin eigentlich. Ja, ich werde einfach nur angestarrt. Ich weiß nicht, ob ich so ein gottgleiches Adonis-Antlitz an mir hatte an diesem Tag, ja. Aber ich wurde sehr gefordert irgendwie. Also es waren beides sehr fordernde Blicke. Der Arzt setzt sich also mir gegenüber und ich sage, äh, ja, hallo, guten Tag. Und er sagt... Wie kann ich Ihnen denn helfen? So, ja, okay, Gumo, also ja, wie auch immer. Ähm, ja, ich habe dieses und dieses Problem. Ähm, Atmen und Schmerzen, linke Brust, bla 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 Und ähm, er hat sich die Zeit genommen, er hat mir zugehört, hat sich Notizen gemacht, alles easy. Und fragt mich dann erstmal so generelle Sachen ab, ja. Äh, guckt mich an und sagt, zwei Meter. Und ich sage, ja, ganz genau, zwei Meter. Aha, 95 Kilo. Und ich sage, ja, machen so so 90 draus. Aha. Beruf? Ich sage, ja, ich bin so selbstständig im Medienbereich. Ah, ha, 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 ha. Ach so. Machen sie also so hier Politiknachrichten oder was? Ich sag nee, nee, eher nicht so. Ah, aber trotzdem bei der Öffentlich-Rechtlichen, ja? Und ich sage, nee, auch das nicht. Ich mache eher so, eher so... Privatspäße, also privatunternehmerisch mache ich Sachen und mache da so ein paar Witze im Internet oder sowas. Ah, sehr gut, also sind sie kein Teil von diesem Merkel-Apparat, ja? Dann können wir Freunde werden. Und ich saß da und ich dachte mir, ne, nee. nee. Nachdem du diese nikotin Drecks dreckslady schon überstanden hast... Bist du tatsächlich bei einem fucking Schwurblerarzt gelandet? Was ist denn hier los, Digga? Was, was ist denn das? Keine drei Chinesen mit dem Kontrabass können mir das erzählen, können sich das ausdenken, dass du, dass du bei diesem Merkel-Apparat zum Glück nicht arbeitest, ohne Scheiß. Was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, ich arbeite bei ARD? So, wäre ich dann nicht behandelt worden? Hätte ich dann irgendwie eine benutzte Heroin-Aids-Spritznadel in den Arm gejagt bekommen? Oder was, was wäre dann passiert? Aber hey, aber hey, was soll ich mich beschweren? Ich habe ja Glück gehabt, weil ich arbeite ja nicht bei diesem Merkel-Apparat. ja. Und ähm, das versteht ihr, ich... Ich bin noch kränker geworden, <lacht> als ich das sage. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf medizinischer Ebene. Äh, bei diesem Arztbesuch nichts zu meckern. Denn, äh, nachdem ich das dann kurz über mich habe ergehen lassen und der Typ auch teilweise noch weiter äh, solche Sachen gesagt hat, wie, so, dann schauen wir mal, machen Sie mal kurz hier, atmen Sie mal ein und aus, ja, und er setzt das Stethoskop an und so, hört meine Lunge ab und so einen Scheiß, ja. Äh, Irgend noch einen Lungenfunktionstest habe ich dann noch gemacht. Sagt dann, ah ja, sehr gut, so, da können Sie dann ja weiter Ihre privaten Späße machen, ne. Hier nichts mit Politnachrichten, wa? Ich sage, ja, mach, mach ich nicht, was... Wo ist der Kontext, Herr Doktor? Wo wo ist der fucking Kontext? Ja, also er ist davon nicht abgekommen. Und da hast du dann auch direkt gemerkt, wenn dieser Arztbesuch vorbei ist, wenn der seine Praxis abends schließt, dann geht er direkt ins Internet und radikalisiert sich weiter auf Facebook. Ja, das kannst du mir nicht erzählen, weil daran erkennst du das ja. Also nicht nur, dass du erstmal vom Merkel-Apparat erzählst und die Frau ist seit einem Jahr oder so nicht mehr im Amt. Nein, du hörst auch nicht auf diese Worte zu verwenden und, und darauf rumzureiten, so, schön, sie sind ja ein privater Medienmensch, wa? da behandeln wir sie gerne, beehren sie uns wieder, so, es ist, oh mein Gott, Junge, aber wie gesagt, äh, aus medizinischer Sicht war alles cool, ich habe von dem Typen richtig geile Tabletten bekommen, ähm, meine Symptome sind relativ schnell, vor allem dieser krasse Husten, abgeklungen und so, deswegen, aus gesundheitlicher Sicht kann ich diesem Mann nichts vorwerfen und das versuche ich auch zu trennen, versteht ihr, ähm, und deswegen bin ich diesem Arzt natürlich dankbar, dass ich halt Medikamente bekommen habe, es mir jetzt besser geht und so bla Aber ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehen kann, weil weil das war einfach, das war einfach zu übel, wirklich. Und ähm, nachdem dieser Arztbesuch dann vorbei war und der der ging dann auch ohne noch großes Trara eigentlich äh, rum, außer dass ich immer noch im Behandlungszimmer diese Rezeptionistin habe schreien hören, ähm bin ich dann bin ich dann raus aus der Praxis, als dieser Arztbesuch vorbei war und habe dann den Herrn gegoogelt und äh, bei Yameda und diesen anderen Arztbewertungswebsites websites habe ich auch genau das gleiche wiedergefunden. Also äh, Rezeptionistin, die überhaupt keinen Bock auf ihren Job hat. Das heißt, die Frau hatte nicht nur ihren schlechten Tag, sondern die hat anscheinend schlechte Jahre und dass, sich das, dass es sich dabei um einen Schwurbelarzt handelt. Aber zeitgleich hat er unfassbar gute Bewertungen bei diesen ganzen Vergleichsportalen, okay? Weil aus medizinischer Sicht alles cool ist. Ähm, ich frag mich dann halt, wie das geht. Also, wie kann man medizinisch so schlau sein, aber dann wiederum in, im Alltagsdenken so ja so belastend unterwegs sein? Und also alleine, alleine schon politische Ansichten im Behandlungszimmer vor einem Patienten zu äußern und, und, und zu diskutieren oder diskutieren zu wollen. Ich hatte den Eindruck, er wollte, dass ich noch Sachen sage oder dann so etwas sage wie, ja Mann, ich bin einer von den Guten. Ey, ich verstehe sie da voll. Ich mache nur, ich mache nur privat unternehmerische Witze in den Medien, weil die Öffentlich-Rechtlichen sind. Scheiße! Merkel-Apparat! Oh, danke Merkel! Lügen, Presse, Lügen... Hätte ich... Hätte ich noch mehr Medikamente bekommen, wenn ich dann so Lügenpresse skandiert hätte und wenn ich ihm zugestimmt hätte? Also, ist ja auch eine Form von Währung, ja, einander zuzustimmen irgendwie. Und wisst ihr, ich frage mich halt wirklich, wie ich es, also, no joke, ich, ich denke mir das wirklich nicht aus und ich werde jetzt den Namen des Arztes hier nicht revealen, weil, weil irgendwie auch wenn ich jetzt kein äh, Schwurbler-Fan bin oder so etwas, ja, also der Typ hat mich dann halt auch noch verabschiedet. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Der Typ hat mich verabschiedet äh, mit den Worten, ja, und machen sie schön weiter mit der Stimmung gegen die da oben. ne? Und ich, ich habe ihm versucht klarzumachen, Bruder, ich mache nichts Politik, ich mache Witze in die Internets. ja. Ich mache nix Politik, ich mache nicht Stimmung gegen irgendwen. Außer solchen Leuten wie Julian Reichelt, die ich nicht leiden kann. Ja, das vielleicht noch ein bisschen, okay. Aber, aber ich nichts Politiker. Ich nix Politiker. Ich nix, Politiker, vielleicht hätte ich es ihm so sagen müssen. Aber, weil man natürlich höflich sein möchte, sagt man einfach nur, <lacht> ja, mach ich, ne, Schön, da, schönen Abend noch so. Und du machst dann schnell einen Abgang, Digga, bevor du noch irgendwie, weiß ich nicht, bekehrt wirst oder irgendwelche, irgendwelche Einladungen zu Montagsdämung oder zu Spaziergängen erhältst, auf die du gar nicht hingehen möchtest. Aber dann irgendwie musst, weil du willst deinem Arzt irgendwie auch... Ach, keine Ahnung, egal. Ähm, es kam, wie gesagt, ja jetzt schon wirklich häufig vor, dass ich so merkwürdige Arztgeschichten erlebt habe. Und ich glaube, also ich habe eine Theorie, woran es liegt. Und zwar, ähm, ich bin nicht sonderlich gut versichert. Und ich meine, klar, gesetzliche Versicherung, es ist ja scheißegal letzten Endes, wenn es einem wirklich dreckig geht, ja, dann kannst du ja theoretisch immer zu irgendeiner Arztpraxis hingehen, weil, weil, also. Wenn du dich da irgendwie hinschleppst und du kollabierst in der Rezeption, da, da müssen die dich ja schon retten irgendwie. Also so, ja. Ähm, die die werden ja nicht sagen, ah, sie sind nicht privat versichert. Mmh, schade. Und treten dich dann noch so raus. So, Ich meine, gut, der Rezeptionistin von von letztens würde ich es zutrauen, dass sie das macht, dieser, dieser komischen Hexe da. Ähm, aber sonst ja eigentlich er nicht. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja so, ja, wie soll ich sagen? Ich war einmal in meinem Leben hier in Hamburg. Und, und war da bei einem Arzt, der eigentlich nur Privatpatienten annimmt. Aber da wurde eine Ausnahme gemacht, weil die hatten ganz viele äh, Absagen bekommen irgendwie. Und dann durfte ich da halt doch hin. Und wie soll ich das sagen? Ohne jetzt wie ein Wichser zu wirken. Ähm, das war das bisher einzige Mal, dass ich in Hamburg bei einem Arzt gewesen bin. dass äh, Ohne das... Ah, wie formuliere ich das, ohne wie ein Wichser zu klingen? Um, und befand mich da dann im Wartezimmer nur unter in Anführungszeichen Standardleuten. <lacht> um, denn ich weiß nicht, wie genau ich das schaffe, aber ich habe die Theorie, dass ich mich absichtlich natürlich immer für die Arztpraxen entscheide, wo ich halt relativ schnell noch einen Termin bekomme, die auch vielleicht zu weirden Zeiten geöffnet haben, ähm, die gegebenenfalls auch nicht die allerbesten Bewertungen haben. Der jetzt war tatsächlich eine Ausnahme. Sonst gehe ich immer zu Ärzten, die halt so eine, was weiß ich, auf Yameda 3,4 haben oder so ein Scheiß. ja, Weil da kriegst du halt viele Termine. Das hat, glaube ich, wirklich Auswirkungen darauf. Äh, zum Beispiel, als ich bei dieser Waschmaschinenarztpraxis gelandet bin. ja, das, Die hatte richtig schlechte Bewertungen und ich fand die Ärzte noch echt nicht gut. Denn, vielleicht erinnert ihr euch, als ich dort gewesen bin, ähm, <lacht> sorry, als ich dort gewesen bin, war Ansage der Ärztin, aha, interessant, habe ich noch nie gehört, aber ist nichts Schlimmes. Oh, cool, danke. <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin ich beruhigt, so, ja. Da habe ich mich auch nicht gut behandelt gefühlt irgendwie. Und hier habe ich mich menschlich nicht gut behandelt gefühlt, aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen habe ich die Theorie, dass ich halt immer nur so bei der bei der Reste Rampe medizinischer Betreuungsmöglichkeiten hier in Hamburg lande. Denn bei Privatarztpraxen habe ich sowieso keine Chance. ja. Und dann von denen, die halt gesetzlich Versicherte nehmen, ähm, gehe ich dann häufig zu denen, also zufällig häufig zu denen, bei denen es halt irgendwie weird ist, weil zum einen weirde Öffnungszeiten, schlechte Bewertungen im Internet plus kurzfristige Termine zu bekommen. Ist halt gerade bei Ärzten mit wirklich guten Bewertungen oder so etwas halt extrem schwierig. Und ich glaube, diese Mischung macht es aus, dass ich dann extrem häufig bei merkwürdigen Ärzten lande. Das ist zumindest so die einzige Halbwegsherrleistung, die ich hier finde. Gut, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich war hier in Hamburg auch schon bei einer Menge oder bei ein paar Ärzten, Also ich gehe jetzt auch nicht jede Woche zum Arzt, ähm, wo halt alles normal war. Okay, ich war schon mal bei einem Kardiologen, hier in Hamburg, ja, da war halt nichts weiter. So, dann, dann wurde ich da untersucht mit irgendeinem Ultraschall, da war alles gut. Das war noch äh, Prä-Quittungszeiten, ja, aber da hätte ich halt keine Quittung draus gemacht. Aber trotzdem, also so seit Corona, gut, man muss dazu sagen, Corona, gutes Stichwort, Prä-Corona war dieser Arzt, bei dem ich war, vermutlich einfach nur ein normaler Arzt. Denn du konntest ja erst dann zu einem Schwurbler werden, also so in diesem Ausmaß, mit dem Merkel-Apparat und der Lügenpresse. Ähm, als das Ganze mit Corona ja angefangen hatte, so Anfang, Mitte 2020 kam das ja auf, mit diesen ganzen Spaziergängen und, und, und Attila Hildmann und diesem ganzen Telegram und so ein Scheiß, ja. Also vorher war das vielleicht einfach ein ganz normaler Arzt, ja, herzlich willkommen, ich fand die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht schon damals nicht so gut, aber es gab den Merkel-Apparat noch nicht in der Form, ja. Also ist ja auch im zeitlichen Kontext zu betrachten. Und was ich ebenfalls feststellen musste, ist, dass, ähm, und jetzt bewege ich mich hier wieder in gesellschaftlich sehr schwierigen Gefilden, okay? Aber ich kann euch sagen, also shout out da draußen, okay? Ähm, wenn ihr, ähm, ich sag mal, ganz klassisch deutsch seid, also so ethnisch und, und vom Namen her und vom Aussehen, ihr wisst, was ich meine, okay? So, also du heißt jetzt nicht Bogdan, sondern halt Thomas Müller oder so, okay? Und spielst in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ähm, ich habe mit sehr vielen Leuten privat geredet, die, die mir nicht direkt gesagt haben, dass sie lieber zu deutschen Ärzten gehen, aber mir doch gesagt haben, dass sie nicht so gerne zu nicht-deutschen Ärzten gehen. Ja, Also es ist nicht so, als hätten sie deutsche Ärzte lieber, aber sie haben nicht-deutsche Ärzte auf jeden Fall unlieber. Ähm, und das ist ein Klischee, mit dem ich gerne brechen würde, denn sehr, sehr häufig habe ich hier in den letzten zwei, drei Jahren dort Arzttermine, sehr, sehr schnell Arzttermine bekommen, die keinen deutschen Namen hatten. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch ein bisschen noch so ein Vorteil liegt, die es hier in Deutschland gibt. Und wenn ich mich dann in den Wartezimmern befunden habe, war ich da auch meistens der einzige kaukasisch Schweiße oder wie man unsere Ethnie hier in Deutschland nochmal nennt. Ja? Ähm, sonst waren da immer sehr viele Leute aus, äh, ja die die Arabisch gelesen werden können. So zum Beispiel, oder aus Afrika, oder was auch immer. So, okay. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich noch so ein Vorurteilsding ist. Und ich kann euch sagen, dass auch wenn ich hier sehr, sehr häufig sehr weirde Geschichten erzähle, ähm, ist da keinen nennenswerten, meiner Erfahrung nach, keinen nennenswerten Unterschied gibt. Denn... Der Arzt, bei dem ich dieses Mal gelandet bin, ich schwöre euch, Freunde, das war so ein harter Biodeutscher, der hat auch so einen hart biodeutschen Namen, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ja. Das Problem ist dann hier aber schon wieder, dass der Typ so bio gewesen ist, dass er anscheinend schon ein bisschen vergammelt, mental betrachtet, ja. Ähm, ebenso vielleicht auch wie die Rezeptionistin. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich will nicht beleidigt werden, das war einfach nur eine sehr, sehr wilde Woche, in der ich äh, krank gewesen bin und weiß, versteht ihr, wenn man krank ist und dann, also du bist ja nie in deinem Leben so verletzlich und so so auch traurig oder so etwas ja und so angreifbar, wie wenn du krank bist, okay? Und wenn du dich in eine Arztpraxis begibst ähm, und dich dann da halt offenbaren musst, ich meine, das war jetzt bei mir jetzt nichts irgendwie hart Peinliches oder so ein Scheiß, ja, aber trotzdem, dir geht es schlecht und du möchtest so... Äh, nett behandelt werden, äh, also sowohl menschlich als auch medizinisch so, okay, ähm, äh, und wirst dann halt erstmal angeblafft, beziehungsweise erstmal angestarrt und dann beinahe rausgeworfen, wegen deiner hässlichen Handschrift, Digga, du kleine Hure, ja, und wirst dann fast wieder rausgeworfen. Ähm, das, das nimmt dich schon, also das nimmt mich emotional nicht mit, und ich wusste auch schon, als ich vor dieser Tür stand, dieser Praxis, Digga, die nächste Quittung, die ist schon mal durch, das... <lacht> Das irgendwie, ich glaube, ich sollte das mal zu so einem Hobby machen. Oder wie so eine Wal Walraff-Reportage. haben wir auch vor ein paar Wochen hier drüber geredet. Ähm, Günther Walraf hat ja mal wieder irgendwelche Burger King-Läden, Hops genommen. Vielleicht sollte ich das selber mal mit Arztpraxen machen. Oder so mit versteckter Kamera. Ich glaube, ich glaube da könnte man einiges, einiges äh, bei holen. Falls hier Medienleute zuhören, die vielleicht Reportagen erarbeiten oder so ja und auf der Suche sind nach merkwürdigen Arztpraxen mit merkwürdigen Angestellten und merkwürdigen Umgebungen äh, dann schreibt mir gerne äh, ich habe ne, hab natürlich alles hier in meinen komischen Terminen abgespeichert ja also ich habe ich habe ich habe quasi meine Death Note Liste <lacht> für ähm, für die Hamburger Ärzteschaft was was ja Glanz und Gloria medizinischer Behandlungen angeht ja aber ich hoffe, man äh, hat meinem Unhusten, also dem relativ seltenen Husten angehört, dass der besagte Schwurblerarzt mich ja eigentlich doch noch, Gott sei Dank, in medizinischer Sicht ganz gut behandelt hat. Und ich euch dadurch wieder eine äh, vielleicht ja ganz, ganz großartige und unfassbar sexuelle Folge der Quittung darbieten konnte. Ähm, ich sage schon mal ganz gediegen bis nächste Woche. Denn da weiß ich schon ungefähr, was passieren wird, was ich euch natürlich noch nicht erzählen möchte. Ähm, was ich auch noch erzählen kann, ist, äh, ihr könnt euch natürlich jeden Freitag auf den Picknick-Podcast freuen, der nach wie vor erscheint. Ebenso auch zwei Ausgaben der Mediatheke bei massengeschmack.tv und ähm, vielleicht auch noch ein paar weiteren Sachen, die in der Zukunft passieren werden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war mal wieder eine Folge von Dean geht zum Arzt. Ich glaube, ich nenne die Folge, wie nenne ich diese Folge denn? Ich glaube, die Hexe und der Schwurbler, das klingt so ein bisschen wie so ein deutsches Märchen von früher, wo den Kindern so Daumen abgeschnitten wurden hier, diesem, diesem einen deutschen Märchen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß gerade. Aber äh, ja, die Hexe und der Schwurbler finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, so, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Ladies and Gentlemen. Es war mir eine Freude. Ich sage es schon mal ganz äh, ganz frech bis nächste Woche. Und ähm, falls ihr gesundheitliche Probleme habt, geht zum Arzt. Ja, geht einfach zum Arzt. Egal, ob Schwobler oder nicht. Aber ich glaube, Sch nicht Schwobler ist schon ein bisschen besser. Bis dann, seid lieb zueinander und tschüss.